En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledarsidas podcast som eh, läggs ut på fredagar men spelas in redan på torsdag idag. Ovanligt tidigt klockan tio. Eh, klockan är ungefär tio över tio. Hej Ulrika Schenström. Hej. För det du inte kunde klockan elva idag. Det, det, det är mitt fel alltihopa. Mm. Och du är moderat. Yes. Anders Lindberg, eh, politisk chefredaktör på Aftonbladet TF. Och en ny stjärna, eh, Bim Eriksson som är praktikant just nu på ledarredaktionen. Yes. Också Sosse. Ja. Och jag är Fredrik Wirtanen som leder det här på försök och på... nej, han är nej, vi kommer överens om förra gången att du är med fi. Att du är med fi. Ja, det är mm. inte rimligt. Ja, det är jag väl. Uh, men jag försöker ändå vara Ja, ja, ibland, här. ibland mm. slår det till. Det är ganska vanligt faktiskt. Okej, okay, valet i Frankrike. Uh, ja, jag antar lika du var ju faktiskt orolig <laughs> det sista att, att det, Ja, att... men jag blev ju väldigt glad nu. Ja. Men men du vet hur jag är. Det är ändå 11 miljoner som är fascister i det där landet. Yep. Och väldigt många som inte gick och röstade. Mm. Mm. Dåligt. Okej, okay, så du är inte helt lättad? Nej, det är Nej. inte. Därför att de, de gick fram alldeles för mycket för min smak, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hur, hur kommer det där sig då? För Kinberg Batra höll ju med dig och tyckte de var, att hon var en fascist, mer eller mindre. Mm. Men i, i Sverige vill hon samarbeta med Sverigedemokraterna? Vill hon det, verkligen? Ja, vi vet inte. Jag har ju tjafsat om det här så länge nu. Jag tycker det känns som nej, det vill hon nog inte. Hon har ju bjudit in dem till, men, till, till men små fort... möten på riksdagskansliet. Det är riktigt, det är riktigt. Och det tycker jag ju personligen, det vet ni ju, är ju lite olyckligt. Mm. Men de sitter ju fortfarande på mötena. Det, det blir ganska intressant när, när Anna Kinberg Batra liksom är så tydligt ett avståndstagande från, från Le Pen- och liksom verkligen stödjer Macron å ena sidan och å andra sidan i Sverige misslyckas med att ha samma tydlighet så att ett av skälen till att väljarna undrar vad som händer är säkert, är säkert det mm. Vad har du på med nu? Ja Filmar den som talar Snor du min live-sändning Vad tycker du då? Nu tar vi den där telefonen och drar Ja, nu får vi förklara för podcastlyssnarna att, att vi filmar lite här för Anders Facebook också i början Ja, men ordnas allting Vad tycker du då Anders? I Frankrike Nej, ska du fråga honom först i utrikespolitik? Du vet att det här kommer att ta en evighet. Ja, yes, vi går till BIM. Vad, vad tycker du om oh. valet i Frankrike, utgången? Mm, ja, men jag är väl också lättad. Men om man ska titta på någonting, tänker jag, som är lite intressant. Nu får rätta mig om jag har fel. Men så känns det ju som att Macron gör liksom någonting. Alltså, försöker ändå hitta någon slags mitt. Och sen så får man se om det kommer bära eller brista. Men... Den andra trenden som vi ser liksom i världen känns ju mer som att antingen går vänster kan, vill vänstern att vänstern går väldigt långt åt vänster eh, eller så ser man partier som så här, anammar de här högerextrema eller så här, högerfrämlingsfientliga krafterna. Och det är ju någonting som är unikt här, att han inte gör, tänker jag. Det är minst lilla spaning. Alltså, som sagt, jag är ju nöjd då över att han, att han vann och sådär. Tyckte att han såg otroligt eh, skärrad ut faktiskt när han gick där framför eh, Lovren. Eh, jag var nöjd också över att han spelade den eh, europeiska hymnen, mm. får man ju ändå säga. Men så kollade jag på Facebook häromdagen, om det var i förrgår. Eh, och i, innan, nej det var i söndags och innan han hade blivit vald så, så läste jag en... en Eh, europeisk eh, ekonomisk eh, uppdatering av Anders Borg på Facebook. Mm-hmm. Där han kallade det för att om Macron inte 
hanterade det som är väldigt stora reformförslag. Nu är vi där igen Anders. Reformer, även i Frankrike behövs de. Så avslutade han sin uppdatering med så blir det som regnarrök i Europa om, det inte liksom, om han Oj. inte hanterar det här. Oj. Och det är ganska mycket allvarliga saker så han har inget parti bakom sig. Och vi mm. vet inte förrän i juni vad han kommer att ha för parlamentariskt underlag. Nej, och regnarrök vet man väl kanske inte. Men, men jag, jag tror att en erfarenhet från sådana här liberala kandidater är ju ofta att de... de, de de misslyckas ju i, i regel med att genomföra både reformer men, men sen också överhuvudtaget liksom behålla det här hoppet som har funnits när de blev valda. Och tittar vi på Barack Obama till exempel så han gjorde en massa bra saker men det är fortfarande så att inkomstutvecklingen i USA gör att rika blir rikare, fattiga blir fattigare. Det är fortfarande så att de ekonomiska skillnaderna kvarstår och det är de där ekonomiska skillnaderna som är mycket av drivkraften bakom högerextrema, högerpopulistiska rörelser. Så, att, så att jag tror att risken är att vi om fem år står i ett läge där Macron kandiderar för omval och kanske har fått ihop ett parti tills dess men där Le Pen har väldigt mycket saker att peka på som fortfarande inte funkar i det franska samhället. Så, att, så att jag tror ju någonstans att, att du behöver liksom riktiga partier för att, att, att få det här att funka. Och där, är, där står ju just nu Frankrike i ett vakuum. Men du kallar honom liberal och det är han väl också. Men han är, han är, han är, han är ändå före detta socialdemokrat. Så han kunna... Alltså grejen är att franska socialistpartiet, om man tittar på dem, ja. eh, har ju inkluderat historiskt både Jean-Luc Mélenchon, som ju är den tokvänsterkandidaten, och eh, Macron som är någon slags socialliberal. Problemet för det partiet idag det är ju att de har ju krympt ihop både vänsterdelen, den mer extrema vänsterdelen har försvunnit och mitten har försvunnit och kvar är liksom någonstans sossarna i Sveriges vänsterfalang som är socialistpartiet och ett parti som är så smalt kommer ju aldrig kunna vinna val. Så, att, så att de har ju ett jätteproblem där. Och så jag skulle inte säga att Macron, han är inte sosse i, i någon slags rimlig användning av ordet. Men i Sverige då? Men så här, jag tror att det viktigaste med Macron jag menar, även om han behöver göra otroligt många reformer som inte hans företrädare faktiskt har lyckats få igenom och inte gjort någonting och London har faktiskt inte gjort någonting och du kan gå bakåt i tiden där det verkligen inte har hanterats särskilt mycket men jag tycker att ändå att Europa kan andas ut i den bemärkelsen att han faktiskt inte är för att gå ur EU utan att han snarare är en, en Europavän så det kan vi nog andas ut kring och sådär. Eh, sen återstår det ju att se hur, hur starka förbindelser han kommer att ha till Tyskland och, att, och det tror jag är jätteviktigt att Frankrike Tyskland, axeln är, är väldigt intakt och bra för att det, det kommer att spegla sig Fast på grund, hur, fortsättningen av Europa Grundproblemet kommer ändå vara att du sitter alltså i ett val där ungefär 40% av väljarna i första valomgången röstade på kandidater som står för en ganska nationalistisk linje även om Jean-Luc Mélenchon var vänster så fanns det väldigt mycket av nationalism och isolationism i hans budskap det är klart att alla de röstade inte på Le Pen i andra valomgången. Men en tillräckligt stor andel gjorde det. För att man ska kunna säga att Le Pen idag inte bara är en extremhöger fenomen. Det är också ett extremvänsterfenomen en del av hennes väljarkår. Och just den här kombinationen kan trycka ihop en mitten så att en mitten faktiskt blir mindre om fem år om inte eh, Macron liksom löser de ekonomiska problemen. Ja, men så är det. Och där, så, tror jag, där tror jag vi står alltså, det, i det läget att... Reformer, reformer, vi, reformer, reformer, reformer och återigen reformer. Ja, men vi kan yes. andas ut, men i fem år. Ja, ja, men han kanske kommer sätta fart. Eh, ja, men det kommer Mikael Dambergs parti, vi är på gång i Sverige då. Varför just mycket dans? Han är väl Macron? Det här är jag kunde tycker Ja, han ser ut som honom till och med. Nej, äh, Macron är ju en babe. Det, 
Säger du att jag sa ju, jag var så, för saker inte mot grejer. Ja, ah, men då var du ju implicit mot nej, Micke Damberg. Nej, det var du där. Jag Icke sa bara att Mike är en babe. Men Damberg är också mycket lik eh, presidenten i Designated Survivor. Eh, alltså, vad heter han? Kiefer Sutherland. Ty- tycker du? <laughs> ja, det är han. Det finns en bild där. Kiefer, så han är filmstjärnesnygg, Micke Damberg. Men så det är babe-faktorn som vinner val? Ja, det var någon som taggade mig på Facebook Det är för Bernie Sanders och Jeremy Corbyn <laughs> liksom Nej, jag tror faktiskt inte riktigt det okay. Välfärdsutredningen, Jan Björklund sa att vinsttak är socialism Ja! Nej! Jo! Det kan det väl... Ja! Vi, 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 Vadå vi? Vi på höger, vi borgare tycker faktiskt att... Ja, ah, nu hackar du till där Alltså, nu klarar du inte det här Alltså, du är inte riktigt hardcore ibland Nej, Åh, oh, vad jobbigt Ja men BIM, är det socialism? Och i så fall är det något dåligt med socialism? Ja det är bra, ta, ta in BIM nu mm. så inte Anders och jag stryper varandra. Nej men jag, jag tänker att opinionen vill ju ha reglering i vinstjakten i välfärden. Opinionen? Ja men det vill de. Det beror ju på hur man ställer frågan. Nej ja, men det är väl helt om man ställer frågan så här. Om så här, om man, om man är det inte så här, hemskt ha... att vården i privat regi är dålig? Usch! Ja då skulle jag också svara. Ja men. För att om man ställer frågan så här, vill du begränsa vinster? Så i, i, i välfärden så svarar ju 75% att de vill det. Så det är svårt att ställa frågan på ett sätt som gör att någon är för den här mm. politiken. Fast du, om du ställer frågan om kvaliteten så kommer du få ett helt annat svar. Jo, och då skiter de ju fullkomligt i vilken form det är. Jo, fast detta hänger fortfarande ihop. Och klarar inte högen mm. av att etablera ett samband som gör att, att liksom man på riktigt tror att John Bauer, Karema är jag bättre än offentlig vård. Jag tror inte att det där är problemet. Är jag kan säga vad jag tror. Jag tror att man ska lägga ner landstingen därför att det är alldeles för mediokt. Nej, men jag, nej, absolut jo, inte. Det nej, jag att du gör. Ja, men du gör ju det. Bim, det är kom in ämne. här nu, det här är bara trams. Men jag tänker så här, om man Tack. bryter... Oj, nu försöker jag fälla ner min mikrofon här för att nu har skapa Bim sönder tomsinledningen. Hur <laughs> <laughs> du som mycket slänger den på mig? Låt Bim prata nu. Ja, okay, förlåt. <laughs> nej, men det jag tänker... Bara så här, om man tänker det här vinsttaket som skulle vara på 7%. Mm. Var det det man Ja, föreslår? det var sju som utredningen kom. Precis. Mm. Eh, tänker man då att eh, ja, men företag kommer inte vilja driva skolor eller vårdcentraler och då liksom stänga ner dem? Eller tänk, vad, är det man, alltså, vad är det man tänker ska hända? Det är ju liksom sopprötter finns ju i alla branscher. Jag tänker mer på de kvinnor som är egenföretagare i den här typen av bransch. Uh, och, det, det tycker jag, och det finns väldigt stora andelar av Det var, no, det var någon som kollade på detta och nio av tio av cheferna för de här riskkapitalbolagen som äger detta är alltså män. Och, så åker det här, Ferrari. Och det här argumentet ja, det är att det är kvinnor. Ja, men det är ju hemskt. Att det är kvinnor är ju men det är ju sant. fortfarande bara enligt SKL-siffror så är det fortfarande bara 5% som i hela liksom, välfärdssektorn som är riskkapital. Resten är ju andra typer av företagare och helt andra typer av, av upplägg. Så att visst, det finns, det finns naturligtvis idioter i alla gäng, men det här det, fast, jag tycker fast, att det är helt år, osannolikt att vi ska liksom ta bort det. kvalitet bara för att några, några, några hemska människor åker Ferrari. Men det tar ju inte bort kvaliteten. Och problemet är att varje år går det alltså några miljarder 
eh, av våra skattepengar. Pengar som vi tvångsmässigt taxerar ut som svenska folket. Rakt ner i privata fickor i de här välfärdsbolagen. Och försvinner från vårdskola och omsorg. Sen är det ju så här att den här utredningen har ju inte bara med vinster i välfärd att göra. Utan har ju också med många andra regel, regler som måste till. Jag menar om våra finansbolag till exempel i Sverige har otroligt många olika regler för vem som får sitta i styrelsen. Hur ledningsgrupperna ska se ut. Alla de här grejerna är otroligt viktiga. Och det här handlar ju om avknoppningar sedan 80-talet. Det måste till en massa regler. Men jag är inte så säker på att vi kommer att förbättra en situation på grund av det här vinsttaket. Det tror jag inte ens sossarna själva tror. Nej, det tror inte jag heller sossarna tror. Det är säkert högre uttryck att vinsttaket bara ensamt gör det. Men vad vinsttaket gör det är ju att de pengarna som, som vi har betalt in i skatt till välfärden stannar i välfärden. Och någonstans tror jag det som svenska folket tycker är så stötande, det som gör att liksom 7-8 av 10 tycker att man ska begränsa vinsterna, det är ju att man betalar in skatt för att få en bra skola. Skolan är inte bra. Samtidigt så ser man att de här pengarna rinner iväg till, till särintressen som sedan använder de här pengarna till konsulter som kampanjer för mer vinstuttag i välfärden. Och jag tror att skulle man på allvar vara öppen från välfärdsföretagen och berätta hur mycket pengar man lägger på opinionsbildning för att få Få, de här, få mer pengar. Hur, mycket, hur många politiker man köper. Man har ju köpt eh, flera ledande politiker som sedan har gått från borgerliga partier rakt in som ledande positioner i välfärdsföretag. Om man får allvar få reda på hur mycket pengar som går till opinionsbildning, då tror jag det här ska vara spiken i kistan för alla de här bolagen. Det, det kan, kan kanske vara en, en poäng. Men samtidigt är det så här, jag tror ju inte att sossarna någonsin har överhuvudtaget menat att de tänker genomföra det här. Det här är bara eftergifter för, för samarbete med Vänsterpartiet eh, och hålla dem lugna och glada till till och med så att jag tror att Vänsterpartiet mår riktigt bra så länge den här debatten existerar. Och jag tror att många som är på andra sidan med företagen har gjort helt fel i sin opinionsbildning genom att gapa och skrika och faktiskt ge Socialdemokraterna hela den här opinionsbildningen fullkomligt bara spelat dem i händerna. Så tror jag. Och de har lagt väldigt mycket pengar på att göra det. På ett, på ett väldigt, men på ett spännande sätt också. För att man, man, har liksom, man har sagt att det här är socialism och det är socialisering. Och jag tror att socialism är nog något annat faktiskt än att, eh, än att ha samma system i skolan till exempel som resten av världen har. Ja, vi är, vi är väl fortfarande enda landet i jag, världen jag, jag som har vinst i skolan. Chile la av för ett år sedan. USA har ju funderat, alltså Trump har ju funderat på att den svenska modellen verkar ju jätterolig när det gäller skolan så han har ju funderat på att ta den dit. Det är väl någonstans då vi borde avskaffa det. Jag tror vi måste avskaffa landstingen och sen måste vi förstatliga vården. Men det, Där pika- så? det pikanta men här är ju ändå att Sverigedemokraterna deras väljare är som, är all, all, som alla andra alltså Karema och Aten och mm. alla de där också. Nej, 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 vi måste ju ha en blandras, eller hur? Men vänta lite nu, du ska förstatliga Jag vården in- Nej, men du ska förstå att det är landstingen. Ja, precis. Inte vården. Nej, men okej, okay, okay. fine. Ja, men annars är det jättebra om du sa att du skulle förstå att ja, det är jätteroligt där. Känner att vi hittade en Jag kan berätta för ni som lyssnar. Den blicken jag fick här för några minut, någon minut sedan här, det var liksom ja, men, ja, en, stor, en stor koalition här. Men själva det politiska spelet här. Vara Varför är SD, eh, för SDs väljare är ju liksom... Men jag tror att NHS, de alltså, som de har i Storbritannien tror Mot vinstuttag i välfärden Men ändå är de på borgarnas sida Hur, 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 hur tänker de där? Va, förlåt? Exakt, om du lyssnar på mig istället <laughs> Nej men Anders gör en massa sådana här konstiga grimager ja, Du måste säga till honom då ja, ja, Eller dig tänker jag säga till Är du som grimagerar? Ja, varför är SD eh, för vinster i välfärden när deras väljare absolut inte är det är min fråga Det har jag ingen aning om faktiskt Nej men ni får spekulera det ja, därför du sitter vet. här 
De vill sitta i en moderatledd regering tror jag. Ja. Så då tror jag att de tänker köpa allting som Moderaterna tycker är viktigt. Men det är ju väldigt viktigt. många Moderater som inte alls står på samma sida i den frågan utan som tycker absolut att man ska begränsa vinster i välfärd. Så kan vi komma ihåg. Det finns jo, ju... men jag tänker på varför SD... Alltså jag tror att SD... Mm. Ja, SD har en fråga. De, de gillar inte utlänningar. Mm. Och liksom punkt. Och så gillar de inte utlänningarnas barn heller i Sverige. Och vilket gör att de kommer kunna kompromissa med varenda annan fråga som finns. Så, och nu vill de sitta i en moderatledd regering för de tror att det kan göra att de uppnår sin politik eh, eller stödja en moderatledd regering. Så de kommer att tycka allt som Moderaterna tycker. Men de, stopp här. Nu hamnar vi i ett sidospår där. Men de kan ju inte sitta i en moderatledd regering för de kommer att vara mycket större än Moderaterna. Det är väl de som ska regera i så fall. Där någonstans blir det ju jobbigt ja. att bilda en Nej, men alltså, Om man tittar klart, på de senaste ja, siffrorna som kom igår från TV4, det här nya Donald-opinion ja. som jag såg på... Polo Pols. Ja, Polo Pols, som, som förut bara Ekot hade, men, men som nu TV4 har. Där är det ju så att det har hamnat på att, att SD är näst största parti. Och Moderaterna ja, är tre, stabiliserat, stabiliserat sig. Absolut. Så är det. Ja, jag tror att vi pratar om en fråga just nu som den är jätteintressant att spekulera kring men vi har ju gjort det i typ tre år nu sedan sossarna började ja, prata om den här frågan. Saker ändå. Jag tror inte det kommer hända någonting okay. bara för att utredningen har kommit. Jag, jag, jag säga en sak som jag tror är lite viktig med de där siffrorna till TV4 och det här visar ju också vad alla andra polopols har visat och det är att det är ju inte SD i första hand som har gått upp det är ju första hand Moderaterna som har gått ner mm. eh, och, och, och jag menar vi, vi kommer säkert närmare ett val att se att Moderat, om, om Anna Kinberg Batra fortsätter som nu så är ju risken för hennes parti ganska stor att de är jämstora med Centerpartiet, mm. att vi har ett SD runt, runt eh, 20 kanske och sen har vi ett Centerparti och Moderaterna runt 14-15 mm. och det är klart att då blir ju dels ett problem att kunna bilda en regering där SD ska vara ett rimligt stödparti men dels också så blir det ett problem i alliansen vem av Anna Kinberg Batra och Annie Lööf blir egentligen liksom stjärnan i valrörelsen? Och nu är vi återigen inne på regeringsfrågan. Och det är ju väldigt spännande det här med att Miljöpartiet inte heller verkar komma in. Så att det är och jättespännande. Det kommer ja, bli jätterolig, det kan jätterolig, bli jättespännande. Ja, om ni missar sarkasmen i Ulrikas röst här så beror det på att hon tycker det är tråkigt att tala om regeringsfrågan. Jo, det är Nej, jag tycker alla moderater slutade som en man tycker det var roligt att prata om regeringsfrågan när Anna Kinberg-Bata lyckades få ner sitt parti från så här 22 till 17. Mm. Men det är ju faktiskt så att tittar du från andra hållet så är det ju ett problem där också för socialiet kommer inte komma men, över till ja, det. Björklund gick igår ut och sa att han kan Måste tänka sig bli minister i Stefan Levens regering. Så han. Ja, det gjorde han. Sen la han till massa brasklappar som slutar med att han inte alls kan tänka sig det. Men bara det han, han kan aldrig lita på en folkpartist. Nej, det är det, det jag det alltid har sagt. Det säger vi Centerpartister också. Det känner, jag, känner jag en viss poäng. Men, <laughs> men han sa i alla fall detta, vilket gör att han har släppt ut den här tankrämmen nu flaskan. Liksom. Okay, men kan han göra det om även Jonas Sjöstedt får en ministerpost? Nej. Nej, och det är ju problemet. Han säger ju att han kan göra de Moderaterna Hallå, och KD är. med. Och det är väl ungefär lika sannolikt som att Moderaterna ska sätta sig med Vänsterpartiet. Ja. Okej, men nu är ändå inne på kanske en ny konfliktlinje tänkbart eh, för Moderaternas budgetförslag, Ulrika. Du måste vara jublande glad. För Nej. Det var det... Jo, Nej. Det, jo, Nej, jag minns jo, det, jo. bara liksom valrörelsen 2002 när jag var pressekreterare till Bolle Ungren. Och det är inte så bra när vi skulle sänka skatter. Och hur kan man komma med liksom en... en en siffra och inte vad det man ska göra och få. För två miljarder sa ni. Nej. Ja, du var inte nya mig. Jo, men du är i Moderaterna Ja, här. men jag är ju liksom inte Moderaternas partiledning. Nej, Nej. en. 
Nej, du har ju varit en, ja absolut Men okej, okay, 22 miljarder Men är, är det här, ja, men visst, så inte ens du som hatar skatter Mer än du hatar livet själv Tycker att det här är, är bra Du överdrev ja, faktiskt det, det, det är så Mer än du hatar Nej men allting handlar ju lite grann om där Hur man, jag, jag, jag tror ju inte på Att man skulle ha haft den här skatteinriktningen På själva budgetförslaget Men, men, men jag tycker definitivt Att man ska ha sänkta skatter Och det tycker jag är toppen Sämre välfärd. Jag tycker inte 22 miljarder låter lite lite. Jo, det är väldigt... 130 körde vi 0 Ja, precis. hade vi 130. Det var lite mer svung. Ja, och sen så... Ja. Då fick mm. ni 15 procent. Det är väl där Kim behöver vara siktar. Vad tror du, Bim? Men det här är kanske ett sätt för Moderaterna att, att in, återupprätta en slags högre-vänsterkonflikt istället för en eh, auktoritär-humanistkonflikt. Ja, men vill man det? Alltså, på de utspelen som är så känns det ju inte som att man vill det. Men också om man tänker på de här 22 miljarderna så känns det också som att skjuta sig i foten. Eh, jag tänker att det känns ju som att folk vill se mer investeringar i välfärden. Är det inte det i och med att vården har gått om de här auktoritära eh, frågorna om att vara de mest viktiga frågorna för väljarna? Och jag, jag förstår inte riktigt, Rika, vet du hur man tänker eller... Hur, 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 hur tankarna går för att jag kan inte få grepp om det här alls. Nej, Bim tror inte folk riktigt. Folk vill ha välfärd istället för sänkta skatter. Alltså. Och Bim har ju rätt. Ja, men men, men man vi, kan få väldigt mycket välfärd folk... även om man har sänkta skatter. Mm. Därför mm. att folk konsumerar och det finns andra sätt att liksom lösa det där på. Men, och sen får du också bestämma lite mer över dig själv och ditt eget liv. Fast det gör de ju inte. Inflationen vägrar gå upp. Jag det där är en inte sant. På dig, det är inte sant. Man gjort det. Jag tror att de har gjort det för att partimedlemmarna tycker så. Och jag tror att det finns ett misstag här som är samma misstag som ni gjorde 2002 eller som inte du gjorde men som din parti, dåvarande partiledare Bo Lundgren gjorde. Att man lyssnar liksom på partimedlemmarna och så tycker partimedlemmarna att det här är den viktigaste frågan av alla. Och så säger man den till alla andra som inte tycker det. Och så säger partimedlemmarna hurra! Så man får jättemycket kärlek varje gång man pratar om de här frågorna. Så det blir en slags självspelande piano. Ja, det, ja. Och så blir man färre och färre och färre ja. som, där alla håller med varandra. Eh, och till slut så sitter man på andra långgatan på ett bokcafé. Och Nej men alltså det är ju definitivt tendensen. så att man pratar till sina egna väljare. Andra långgatan på, på ett bokcafé. Absolut. Det var det var så. Förklara den metaforen I Göteborg så fanns det för små vänstersekter som hette så här bokstavskombinationer. KPMLR är väl den ah, enda som okay. någon kan namnet på. Mm. Men alla de här vänstersekterna hade varsitt bokcafé. Och sen blev de oöverens inom det här lilla bokcaféet. Så då splittrade en liten grupp ut och bildade ett nytt litet bokcafé. Och alla låg på andra lång? Av någon anledning så låg väldigt många i alla fall på andra långgatan. Så, att, så att det blev liksom så här symbolen för ja. just det här liksom renlärigheten. När du bara pratar med dig själv till, till slut blir det som liksom en minority of one. Så blir det mm. en som håller med dig och det är du själv. Liksom. Därför har du alltid varit en bred spårig socialdemokrat. Ja, inte bara därför. Nej, inte bara därför. Nej. Jag tycker så också. Eh, och ja... Eh, Jaha, ska vi prata vidare om Moderaternas förslag eller har vi ja, är vi nöjda? Ja, 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 vi kan ju prata om Moderaterna, det brukar vi göra nästan varje program. Ja, men ni är, det var därför jag lite ironiskt skickade en fråga till Anders igår när han skrev Moderaternas kris och så skrev jag bara så här, vilken del? Jag fick alla något svar. Nej. Är det med slagerfestivalen eller Eurovision? Jag, jag har förstått att det har blivit politik igen mellan Ryssland och Ukraina på något vis. Men jag har inte hängt med för jag tycker det är så... Det går inte ens att titta på det eller lyssna på det. Äh, ännu mindre att läsa inte om lyssna det. På det. För det är så fruktansvärt dåligt, Anders. Det är, det är ju ja, det är så. Det är inte ens Sverige gick ju vidare. 
Ja, ja vår låt är väl relativt bra Men jag menar, det, det är inte ens Dressman det är inte ens dåligt. Ja, ja, det är liksom inte ens dåligt på ett kul sätt I alla fall Nej. inte första Jag är tvungen stänga av Bim Det är inte ens dåligt på ett kul sätt Jag förstår inte riktigt frågan <laughs> Jo, men ibland så kan det ju vara så dåligt Så att man måste titta på det För att mm. man kan skratta åt Någon gång hade Ukraina ja. en jätte som stod och viftade i, Tillsammans med någon alv Eller vad det var som, som Den var så dåligt så att man inte kunde sluta titta, titta Kommer jag ihåg det. för några år sedan Men var, har, inte, har det inte varit en politisk konflikt? Fast började det inte egentligen den här politiska konflikten Förra Mello När, när Ukraina sjöng Om folkmordet som de kallar ut folk mot den här svälten i Ukraina Holodomor Som, som ju Stalin organiserade Och sjöng ju om det, det tog de upp som en fråga Sen tog de upp krimtartarerna Och sen gjorde de hela sången om krimtartarerna Och den här förflyttningen av krimtartarer Ja vissa säger att det var så Ja men det var ju så man tittar, ja, ja, man tittar på det, det. Var, men... Och båda de sakerna vävs ju samman Med liksom den ukrainska historien Och de vann ju på den här krimtartarsången Vilket ju alltså innebär att, att När Ukraina får hem Melodifestivalen Så är det naturligtvis oerhört kontroversiellt För Ryssland Och det som Putin svarade med Och Putin är ju rätt bra på propaganda Han utsåg den här, nu kan jag inte namnet Men den här rullstolsbuna Eh, sångerskan, eh, att representera Ryssland i år. Och hon fick ju inte komma in i Ukraina därför att hon hade sjungit på Krim. Eh, och nu står vi liksom i läget att Ryssland inte är med. Putin kan säga att Ukraina hatar folk i rullstol. Genialt! Och, och, och liksom, ja, så, så det blir ju som ingen lyckat. Ja, men det finns ju teorier om att det här var riggat att för tydligen är det så att Ryssland har ju heller inte bokat något boende för sin delegation på plats. Så att man frågasätter ju om det var planerat att komma dit från första början. Mm. Men jag tänker att problematiken med Ryssland och Melodifestivalen går ju tillbaka längre än så. Jag minns inte... När, vem, vem var det som vi vann med här senast? När Melodifestivalen kom tillbaka... Till Sverige? Monsell, eller? Jo, nej, det var ju hon, jo. Lorén. Nej, det var Monsell... Gud, nu, ja, Monsell med Lens, nu, det senaste. nu erkänner jag min att jag är lite novis på Melodifestivalen men, nej, men jag tänker du stod mellan Måns Selmelöv och Rysslands bidrag och varje gång Ryssland fick poäng så buades det från publiken ja, just det. så, eh, så där, det är ju redan om, det är redan spänt om de slutar invadera sina grannländer så kanske folk slutar bua åt dem ja och slutar typ attackera homosexuella eh, det, det har ju också varit ännu längre tillbaka att de, har inte, att, att de tycker att det här är osedligt på olika vis också Recensurerade mm. de inte den här, vad heter den här österrikiska, vad heter det, sång, sångare, sångerskan som, som den här med vingarna i bakgrunden, jag kommer inte ihåg vad sången hette. Den censurerades ju för att, att det var en transpropaganda, tyckte ju ryssarna. Men det, det, det är alltså well played, Mr. Putin kan man säga då, att han nu eh, kan låtsas kränkt över att Ukraina avskyr rullstolsburna. Nej, men det är ju well played och, och det är ju tyvärr så att nu blir ju i takt med att Ryssland blir mer auktoritärt och mer obehagligt så blir ju också allting som de petar på politik. Mm. Så det är ju klart att skulle de varit med i Ukraina, åkt till Kiev och varit med i Melodifestivalen, det hade naturligtvis varit helt enormt när de samtidigt ockuperar en del av landet. Mm. Så att det är klart att liksom, på ett sätt kanske de gjorde det här just för att, som, som Bim säger, för att slippa åka dit. Mm. Så får de väl hoppas att någon annan finner som kan åka till då. Japp. Yep. 
Vi måste kolla på finalen ändå. Alltså, det är på lördag, Ulrika. Ja, skulle, absolut. Mm. Ska du lägga ner din Nej, telefon? Nej, jag, jag försöker... Hulta bulta. Hulta bulta. Just det, vad han gjort. Nej, men han har blivit uppvaktad här om en, av, av politiker från Sollefteå som vill ha en värnpliktsutbildning där. Eh, jag, ty- jag tycker ju faktiskt att vi borde bjuda in Hulta bulta hit. Peter Huldqvist. Ja. Borde vi inte det? Ja, men jag, 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 är det bara jag som tycker det? Jag förstår inte det. Han brukar hålla på med så mycket lokalpolitik för att vara försvarsminister tycker jag. Alltid, varje men gång. det är ju det. Det är ju väldigt mycket regionalpolitik. Ja, men varför? Att vara förband och... Ja, men ibland så. kan han väl snacka med NATO eller någonting. Gör någonting. Han är på väg till USA. Han är Jag tror att han ska åka nästa vecka. Ja, men vad skönt att höra. Det kan inte bara vara i Sollefteå. <laughs> Nej, det är hemskt. Inget fel på Sollefteå. Eller jag vet inte. Jag, jag, fast, jag, fast det finns ju... Jag, jag tror ju att om man nu ska bygga ut utbildningsverksamheten. Det är klart man kommer att behöva placera den på gamla förband. Ansorter. Ja, absolut. Så det är nog en tidsfråga innan dalregementet och andra sådana här historiska saker börjar komma i svang. Mm. Mm. Det börjar så finnas sådana förslag det här var i landet. Det är inte bara så Sollefteå som folk sitter och funderar på var alla de här soldaterna ska utbildas. Nej, nej, det blir klart. Och det borde väl finalen på Hultqvists karriär om han kan liksom återupprätta dalregementet. Ja, nej, men han är säkert lycklig. Det kommer jag inte kunna för det, det finns andra andra verksamheter. Men det finns andra verksamheter där. Det är liksom det är lite ändå lite intressant. Ja, vi får du tycker det Anders. Nu var vi inne på hummersossen igen. Ja. Mm. Uh, hummer the car. Det går nämligen Bim inte att prata i den här podden om utrikespolitik eller säkerhetspolitik utan att han går bananas och mm. sätter sig i hummen och börjar köra jag vet med tropikhjälm. Ungefär som Tintin när de åker en, 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 en jeep fast i en modern version ur i hummer man har. Bim Eriksson, tack för din, eh, ditt eh, inträde till eh, podden. Anders Lindberg, Ulrika Schenström och jag heter Fredrik Wirtanen. Ha en trevlig helg allihopa. Ja, trevlig, trevlig helg. helg. Trevlig helg. Åsiktskorridoren.